0: Au moment où j'enregistre cet épisode, on est en plein mois de janvier et tout le monde, y compris moi, se plaint d'être épuisé. Manque de lumière, manque de sommeil, on trouve toujours de bonnes raisons de se sentir fatigué. Et on a tous nos petites astuces pour retrouver de l'énergie. Mais parfois, nos vitamines et nos soirées couchent tôt ne peuvent rien y faire, quand on est atteint d'un trouble du sommeil, comme la narcolepsie par exemple. Dans ce cas, de façon soudaine, sans préavis, sans pouvoir lutter, on s'endort en pleine journée. Plus étonnant encore, sous l'effet d'une émotion, heureuse en général, comme un fou rire ou une bonne nouvelle, un narcoleptique subit ce que l'on appelle une cataplexie, un brusque relâchement musculaire. Il s'effondre, il ne peut plus bouger pendant plusieurs minutes. Il reste beaucoup de mystères et de recherches à effectuer autour des maladies du sommeil. Mais ça progresse Parfois, grâce à des axes scientifiques totalement inattendus. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, le professeur Emmanuel Mignot nous raconte son incroyable recherche pour trouver la cause de la narcolepsie. Tout a commencé par un hasard, alors qu'il était un jeune étudiant et qu'il souhaitait découvrir du pays.
1: J'ai commencé à faire mes études de médecine. Dès le début, je voulais faire de la science en même temps et être chercheur. Et en particulier, j'étais très intéressé aux médicaments qui touchaient le système nerveux central. Donc les, les antidépresseurs, les neuroleptiques, les médicaments qu'on donne surtout pour les maladies mentales. Et j'arrive à mes 27 ans, j'étais déjà professeur en fait de pharmacologie à Necker. Et à 27 ans, à l'époque, on devait faire son service militaire. Et j'avais un collègue pharmacologiste qui avait des contacts un peu dans l'industrie. Et j'ai essayé de lui demander un peu, est-ce qu'il connaissait peut-être un moyen pour moi d'aller à l'étranger pour faire des recherches Et c'est là où il m'a parlé de la narcolepsie et d'une drogue qui s'appelait le modafinil. C'est une drogue qui avait été faite par un laboratoire français qui s'appelait le laboratoire Lafon. Et j'ai donc contacté le laboratoire Lafon. Et ils étaient très intéressés par le concept que j'étudie la drogue à un endroit où il y avait de la recherche sur la narcolepsie, à l'Université de Stanford. C'était une façon de faire son service militaire. Pendant un an, on pouvait aller quelque part pour faire des études qui pourraient aider l'État français. Et j'ai été envoyé là-bas pour travailler sur ce médicament qui s'appelait le Modafinil, qui avait été développé pour la narcolepsie. Je suis tout de suite devenu fasciné par la maladie. Parce que bon, c'était des patients qui se plaignaient d'être fatigués toute la journée et qui souvent avaient des expériences extraordinaires pendant la nuit parce qu'ils rêvent de façon très forte et souvent ils ont des rêves qui sont tellement puissants qu'ils ont même de temps en temps du mal à les distinguer de la réalité. Ils peuvent par exemple dormir et rêver que quelqu'un rentre dans leur appartement, casse tout, etc. Ils se réveillent le matin et disent « mais c'est pas possible, il y a, a quelqu'un qui est rentré, ils sont convaincus que ça s'est passé parce que le rêve était tellement puissant que ça reste imprimé dans leur conscient beaucoup plus longtemps que chez les gens normaux. Donc, c'était vraiment une maladie fascinante. Et au début, bien sûr, j'ai étudié le médicament pour lequel j'avais été envoyé par l'armée française. Et bon, j'ai trouvé plus ou moins comment il marchait. Et d'ailleurs, c'est un produit encore utilisé aux États-Unis et en France. Et c'est un médicament qui rend les gens réveillés. Mais on s'est rendu compte que ça n'agissait pas de façon très, très différente des amphétamines ou d'autres produits qui sont utilisés maintenant pour la narcolepsie et pour aussi les problèmes d'hyperactivité et d'attention. Mais bon, c'était loin d'être satisfaisant. En fait, ce qui était bien sur ce médicament, c'est qu'il était moins dangereux que les amphétamines, etc. Parce que les amphétamines ou la ritaline sont des produits qui, bien sûr, vous, vous rendent réveillés beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des gens qui le prennent de façon illicite. Mais euh, le problème, c'est qu'on peut devenir drogué. À un moment, si on les prend tout le temps... On se met à en avoir besoin, en quelque sorte. Donc, les gens commencent à ouais, avoir une vraie addiction. Alors qu'avec le modafinil, il n'y avait pas d'addiction. Mais c'était aussi beaucoup moins puissant. Donc, euh, avec les amphétamines, vous pouvez rester réveillé pendant deux nuits euh, consécutives. Mais par contre, avec ce produit, bon, ça vous réveille, mais beaucoup moins. Par exemple, un des tests qu'on utilise pour voir comment les narcoleptiques sont affectés, c'est un test où on leur demande de rester réveillé pendant 40 minutes à rien faire. Et un patient narcoleptique, normalement, en deux minutes, il s'endort. C'est impossible de rester réveillé sans rien faire. Il ne peut pas regarder la télé, il ne peut pas lire, il ne peut pas travailler sur son ordinateur. Il s'endort tout de suite. Et après ce médicament, au lieu de s'endormir en deux minutes, peut-être qu'il s'endormait en six minutes. Vous voyez, donc ce n'était pas terrible, <rire> mais ça aidait quand même beaucoup.
0: Le professeur Mignot en était déjà bien conscient à l'époque. Il faut trouver mieux pour les narcoleptiques. Les médicaments sont peu efficaces, la maladie est encore mal connue et surtout sous-diagnostiquée. Il insistera plusieurs fois au cours de notre entretien sur ce point. Nombreux sont les patients qui sous-estiment leur fatigue. Ils pensent que cela fait partie de leur constitution, de leur nombre d'heures au lit. Le sommeil nous est tellement naturel qu'on a parfois du mal à y associer une éventuelle pathologie. Le professeur Mignot est déterminé à faire avancer la recherche et curieusement... C'est un vétérinaire qui va ouvrir une piste déterminante.
1: Mon patron à l'époque, qui s'appelait le docteur Démant, qui est un des fondateurs de la médecine du sommeil. C'est un drôle de nom pour un fondateur de la médecine du sommeil. Il avait commencé à avoir une consultation avec ses patients narcoleptiques dans les années 70. Et en même temps, un peu plus tard, il avait fait des discours sur la narcolepsie et sur d'autres maladies du sommeil, comme les apnées du sommeil. Il a donné une présentation à des médecins, à un groupe un peu populaire. Et il y avait un vétérinaire dans la salle qui a dit « Oh, c'est incroyable, j'ai un chien qui a exactement la même maladie de ce que vous expliquez. » Il dort tout le temps. À chaque fois qu'il est excité, il devient paralysé, surtout quand on lui donne de la bonne nourriture. Et c'est un médecin qui était canadien. Et malheureusement, le chien avait déjà disparu, mais ça lui avait donné une idée d'essayer de parler à beaucoup de vétérinaires pour essayer de voir s'il si pouvait trouver d'autres chiens narcoleptiques, parce que peut-être c'était la clé pour comprendre la narcolepsie. Et en fait, il a trouvé un certain nombre de chiens narcoleptiques et avait créé une petite colonie de chiens narcoleptiques où, en fait, il voulait étudier surtout les médicaments et comment les médicaments qu'on utilisait pour les narcoleptiques marchaient et essayer de trouver d'autres médicaments pour la narcolepsie. Et chez le chien, c'est un tout petit peu différent. Chez l'homme, une des manifestations les plus classiques, c'est la cataplexie, quand les gens sont excités, euh, mais contents de quelque chose. Et généralement, c'est plutôt quand il y a une bonne blague, quelque chose de vraiment drôle, qu'ils sentent qu'il est drôle pour eux. Soudain, ils se sentent faibles, il y a leur tête qui tombe, ils peuvent pas retenir leur tête sur leur cou, il y a les mains qui tombent, de temps en temps, ils ont les genoux qui fléchissent. Même dans des cas extrêmes, ils deviennent complètement paralysés pendant quelques secondes ou une minute et puis ensuite, euh, ils reviennent à la surface très rapidement. Donc ce qu'on voit, c'est plus des gens qui s'écroulent un peu quand ils entendent quelque chose de drôle ou quand ils ont une émotion forte. Et pour les chiens narcoleptiques, bon, bien sûr, on peut pas euh, utiliser une bonne plaisanterie, mais par contre, qu'est-ce qui les rend vraiment contents c'est de la nourriture. Donc généralement, ce qui est le plus efficace, c'est de leur donner des boulettes de viande ou quelque chose qu'ils aiment vraiment beaucoup. Ils sont tellement excités que, boum, ils deviennent paralysés. Ils s'écroulent sur leurs pattes de derrière. Donc c'est en général des émotions positives. Mais chez l'homme, c'est surtout, et on ne sait pas pourquoi, l'humour, quelque chose de drôle, c'est ce qui produit ces attaques de paralysie qui sont exactement comme la paralysie qu'on a quand on rêve. Et donc, euh, la première chose que j'ai faite, c'est vraiment de travailler surtout sur les chiens narcoleptiques. Et je leur donnais cette drogue et ça les réveillait. J'essayais de comprendre comment ça marchait. Et puis, en même temps, j'ai essayé d'autres médicaments qui étaient utilisés pour essayer de comprendre un peu mieux comment on pouvait traiter les narcoleptiques avec des drogues un peu plus spécifiques. Mais très rapidement, j'ai pensé que ce n'était pas la solution, que j'allais pas trouver la cause de la narcolepsie juste en, en essayant d'améliorer les traitements qu'on utilisait à l'époque, qui étaient juste des stimulants, des amphétamines ou le modafinil, bien sûr, qui a été introduit après, ou alors des antidépresseurs parce que ça supprime le rêve. Et donc, en supprimant le rêve, ça enlevait beaucoup des hallucinations, des paralysies que ces patients ont quand ils ont des symptômes de narcolepsie.
0: Emmanuel Mignot teste les traitements qui existent sur des chiens narcoleptiques. Mais comme pour les hommes, le traitement a un effet très limité, en stimulant l'éveil, en n'agissant que sur le symptôme. Pour avancer, le chercheur a maintenant une certitude. Il faut trouver la cause de cette maladie. Et là, il a une idée osée, pour ne pas dire farfelue aux yeux même de la plupart de ses confrères. Persuadé que l'origine de la narcolepsie est génétique chez les chiens, il décide de chercher dans cette direction.
1: C'est là où j'ai pris un pari qui était un petit peu risqué. et Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était complètement fou. Mais je pensais que c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour trouver la cause de la narcolepsie. C'était de trouver le gène du chien qui cause la narcolepsie. L'idée, en fait, elle était très simple. C'est que ces chiens narcoleptiques, ils avaient une particularité bien établie. C'était que c'était purement génétique. C'est-à-dire que si on faisait une portée de chiens Doberman avec deux chiens qui avaient la narcolepsie, tous les chiens avaient la narcolepsie. Et si on croisait un des chiens narcoleptiques avec un chien complètement normal, tous les chiens qui naissaient étaient normaux. Ils n'avaient pas de narcolepsie. Mais par contre, ils étaient porteurs. Ça veut dire qu'il y avait une anomalie sur un gène particulier dans les billions de nucléotides de l'ADN du chien qui avait changé et qui avait causé cette anomalie de telle façon que quand les deux copies du gène ne fonctionnaient pas, et eh bien ils avaient la narcolepsie. Alors la raison pour laquelle les gens pensaient que c'était un peu dingue, la première c'est que personne n'avait jamais isolé de gène du chien de cette façon qui causait une maladie. Ça n'avait jamais été fait, donc ça paraissait techniquement impossible. Et la deuxième chose, c'est que même si on met ça à part, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que les chiens n'avaient pas la narcolepsie. Parce qu'après tout, c'est un petit peu différent de s'écrouler quand on mange une boulette et de s'écrouler quand on rigole. C'est quand même pas pareil. Mais moi, j'étais convaincu que ces chiens avaient de la narcolepsie parce que je vivais avec eux déjà. Et je ne sais pas si vous le savez, mais moi-même, j'ai un chien narcoleptique chez moi euh, qui s'appelle Watson. Donc mon chien, par exemple, il a des attaques quand je reviens à la maison parce qu'il est tellement content que je sois là. Euh, et ben, il s'écroule parce qu'il est vraiment heureux. Ou alors, quand il mange sa gamelle et surtout quand je rajoute quelque chose qui est un petit peu plus euh, extraordinaire, qui l'excite, alors là, ça, ça marche. Quelque chose d un peu nouveau. Donc moi, je trouvais ça extraordinaire parce que je savais qu'il y avait quelque chose à trouver. Le problème, c'était vraiment une aiguille dans une meule de foin. C'était un changement génétique sur à peu près 3 billions de lettres de l'alphabet qui sont dans le code génétique, qui devait être anormal et qui produisait une protéine anormale et qui permettait de produire tous les symptômes de la narcolepsie. Le problème, c'est que personne n'avait jamais établi les techniques pour le trouver. Et à l'époque, on ne savait même pas l'ordre des gènes chez le génome humain. Et chez le chien, c'était un no man's land. Et donc, euh, il fallait que je construise une cartographie, en quelque sorte, du génome du chien. Et ça, c'était vraiment monstrueux. Il a fallu que j'invente tout. Et tout le monde disait que c'était de la folie. Et en effet, c'était de la folie. Parce que quand j'ai commencé, je me disais, bon, bah, ça y est, je vais le trouver assez rapidement. Puis en fait, ça m'a mis dix ans. Ça, ça a été un peu dur. Parce que j'ai passé dix hein, ans de ma vie à travailler sur un truc où il y avait pas mal de gens qui me disaient, à mon avis, c'est inutile, vous ne trouverez rien, quoi. Donc ça, c'était un peu déprimant. J'ai eu des moments de cafard assez prononcés. Imaginez, tous les ans, j'allais à un congrès et puis, bon, je racontais un peu mes recherches. Et puis à chaque fois, les gens me demandaient, bon, bah ça y est, est-ce que tu es prêt Est-ce que tu l'as trouvé, ton gène Et puis je disais, non, non, mais je ne suis plus prêt, je ne suis plus prêt. Parce que c'est ça l'horreur de ce genre de technique. Ce qui est très puissant, c'est qu'on peut trouver quelque chose de totalement nouveau. Mais ce qui était très difficile... C'est que jusqu'à ce qu'on ait le gène, on n'a rien. Ça ne sert à rien de dire oh, « bah, je suis plus prêt ». Bon, tout le monde s'en fiche, ils veulent savoir ce que c'est. Donc c'était un peu déprimant. Parce que de temps en temps, on a des doutes quand même. Mais bon, d'un autre côté, c'est comme ça qu'on fait des découvertes. Hein. Il faut vraiment persister et y croire. Mais j'étais certain que ces chiens avaient la narcolepsie. Et je me disais de toutes les façons, même si on trouve quelque chose un peu différent, on apprendra quelque chose de nouveau sur le sommeil.
0: Dix ans. Pendant dix ans, le professeur Emmanuel Mignot s'accroche à sa conviction, avec toujours le même espoir, tirer des conséquences de ses travaux pour ses patients. Il cherche quelle anomalie génétique est responsable de la narcolepsie chez les chiens. Et pour cela, il utilise la technique du clonage positionnel.
1: On a vraiment été jusqu'au bout. Quoi. Le principe de cette recherche, c'est qu'on essaye de trouver le gène en fonction de sa position sur un chromosome. Donc, c'est très, très laborieux. C'est un petit peu comme si j'essayais de vous retrouver dans Paris, mais je ne sais rien du tout sur vous. Et je découvre d'abord, ah, vous n'êtes pas aux États-Unis. Ah, vous êtes en Europe. Ah, vous êtes en France. Ah, vous êtes au nord de la France. Ah, vous êtes à Paris. Ah, vous êtes dans quel quartier, etc. Jusqu'à la pièce et j'ouvre la porte. Pouf, vous voilà dans toute votre splendeur. Et puis, j'avais aucune idée de si vous étiez un homme, une femme, euh, jusqu'à ce que je rentre dans la pièce. C'est vraiment exactement le processus qu'on utilise quand on cherche un gène de cette façon. C'est ce qu'on appelle un clonage positionnel. On cherche le gène en fonction de sa position sur le génome. Et on essaye de créer une carte du génome et plus en plus, on s'approche de la pièce où il y a le gène qui est fautif en étudiant ces croisements de chiens et en voyant ceux qui ont développé la narcolepsie et ceux qui n'ont pas développé la narcolepsie. Donc pendant des années, j'ai croisé ces chiens, j'avais un programme d'adoption, je regardais s'ils développaient la narcolepsie ou pas, je prenais du sang, je les donnais à des patients ou à des gens qui voulaient adopter des chiens, ils étaient très mignons. Et aussi, je parlais dans tous les États-Unis pour essayer de savoir s'il y avait d'autres chiens narcoleptiques qui étaient identifiés. Et quand il y en avait un, je volais partout aux États-Unis pour prendre du sang et puis en espérant que ça faisait partie de la même famille, en quelque sorte. Et à la fin, j'avais une collection d'échantillons d'ADN très grosse, et j'essayais de trouver la plus petite région de, de la carte qui était commune de tous ces chiens, qui contenait le gène. Le jour où je l'ai trouvé, bon, j'avais une région qui était assez petite, quelques centaines de milliers de lettres d'ADN, donc ce n'était pas très gros, et ça contenait deux gènes. Euh, il y en avait un, on ne savait rien du tout sur ce gène, donc ce n'était pas un très bon candidat. Et puis par contre, il y avait cet autre gène qui était un gène qui avait été décrit un an auparavant et qui était impliqué dans l'appétit. Ce jour-là, c'était vraiment super excitant. Je me souviens encore, c'est un de mes étudiants, il a développé un film dans une chambre noire. Et puis il est venu, il m'a montré en fait cette région du chromosome du chien et euh, chez des chiens narcoleptiques et des chiens normaux. Et on voyait vraiment clairement qu'il y avait une différence entre les contrôles et les narcoleptiques. Il y avait quelque chose qui n'était pas, pas la même chose. Et donc, je me suis dit, ça y est, c'est ça. Et j'étais vraiment super, ultra excité, bien sûr. Mais en fait, il fallait que je parte pour euh, la conférence annuelle des médecins du sommeil mondiaux. Et donc, euh, j'ai demandé à mes techniciens, etc., et à mes collaborateurs de travailler là-dessus à fond. Et puis, je suis parti là-bas. Et c'était un peu stressant parce que j'avais qu'une envie, c'était de retourner au labo et de travailler là-dessus. Et le deuxième truc qui était très difficile, c'est de m'empêcher de moi-même en parler. Parce qu'il faut quand même garder ça un petit peu sous le coude, on ne peut pas en parler jusqu'à ce que ça soit publié. Et puis en même temps, j'étais tellement excité, j'ai tendance, moi, à vraiment, à vouloir partager mon enthousiasme. Donc c'était très difficile.
0: On comprend l'enthousiasme du professeur Mignot il a enfin découvert l'anomalie qui explique la narcolepsie chez les chiens qu'il étudie. C'est un récepteur dans leur cerveau qui dysfonctionne. Et ce récepteur interagit normalement avec une molécule chargée notamment de stimuler l'éveil, appelée orexine, et aussi hypocrétine. Il faut maintenant tirer des enseignements de cette découverte chez l'homme. Et c'est là que ça se complique, car la narcolepsie humaine n'est pas vraiment d'origine génétique. Il n'y aura donc probablement pas cette anomalie dans le récepteur des patients. Et s'il fallait alors chercher du côté de la molécule Une nouvelle enquête commence.
1: Ce que j'avais découvert, c'est que le récepteur pour cette molécule, qui s'appelle l'orexine ou l'hypocrétine, ça a deux noms, était cassé chez le chien narcoleptique. Il y avait une mutation dans leur gène et donc les récepteurs qu'ils produisaient ne marchaient pas. Donc, il y avait de l'orexine, de l'hypocrétine dans leur cerveau, mais elles ne pouvaient pas agir, parce qu'elles n'avaient pas de récepteurs. Parce qu'en en fait, ces orexines, hypocrétines, ces neurotransmetteurs, c'est comme la dopamine, la sérotonine, etc., C'est des petites molécules qui sont envoyées par les neurones, par les cellules nerveuses, elles sont secrétées en dehors et elles agissent sur d'autres cellules nerveuses par des récepteurs pour transmettre l'influx nerveux. Donc, c'est un peu la façon dont dont un neurone ou une cellule nerveuse parle à la cellule nerveuse à côté pour transmettre de l'information. Et il y a plein de neurotransmetteurs qui font cette espèce de navette, et la façon dont ça marche, c'est que le produit est libéré, et puis il stimule un récepteur, qui en fait, c'est la même chose qu'une clé, et, et la clé, ça serait l'orexine, l'hypocrétine, le récepteur, ça serait une serrure, et en quelque sorte, la clé rentre dans la serrure, elle change la serrure, et boum, la cellule d'après, eh elle réagit, et elle transmet quelque chose, elle se met à avoir un influx électrique pour aller jusqu'à la prochaine cellule. Donc en quelque sorte, ces neurotransmetteurs Ils permettent de communiquer d'une cellule à l'autre, et il y a vraiment des clés et des cadenas qui permettent de faire cette transition. Et là, on avait trouvé que la serrure était cassée chez les chiens, qu'on avait trouvé des mutations du gène du chien qui causaient la narcolepsie. On s'est dit, peut-être qu'on trouvera aussi la même chose chez l'homme. Mais chez l'homme, c'était différent, parce que j'avais déjà eu des patients qui euh, s'étaient mariés ensemble et qui avaient euh, eu des enfants, ils étaient tout à fait normaux. Donc on savait que la narcolepsie chez l'homme, ça ne pouvait pas être simplement génétique. Ça avait peut-être les mêmes symptômes, mais pas exactement la même cause. Et en effet, quand on a séquencé tous ces gènes de, de récepteurs chez les patients narcoleptiques, on n'a pas trouvé de mutation, Il y avait les, les récepteurs étaient tous normaux. Donc la cause de la narcolepsie ne pouvait pas être une mutation du récepteur comme chez le chien. Ça avait l'air d'être plus compliqué. Et c'est là où j'ai eu de la chance, parce que du coup, je me suis dit, on va regarder la clé. Parce que peut-être que le, le cadenas, il marche, mais la clé, euh, peut-être qu'elle a un problème. Et en effet, on a mesuré la clé, on a mesuré l'orexine elle-même dans le liquide céphalo-rachidien. Donc la seule façon de la mesurer, c'était de faire ce qu'on appelle une ponction lombaire. C'est une collaboration que j'ai faite avec des gens en Hollande. Ils avaient en fait pris du liquide céphalo-rachidien après une ponction lombaire chez des gens narcoleptiques, des patients narcoleptiques et des contrôles. J'ai collaboré avec eux, ils m'ont donné un peu de leur, euh, de leur liquide céphalo-rachidien qu'ils avaient pris de patients narcoleptiques et de contrôles. Et puis on a développé un test pour mesurer les niveaux d'orexine. Et on a découvert, alors là c'était la deuxième fois où j'étais le plus euh, excité, tous les patients narcoleptiques, ils n'avaient plus d'orexine, on ne pouvait même pas la mesurer. Alors que chez les gens normaux, c'était très facile à mesurer. Alors ça, c'est le genre de découverte qu'on fait une fois dans sa vie. Quoi. On trouve la cause d'une maladie humaine, quoi. la cause de la narcolepsie chez l'homme. Et donc, euh, ouais, ça c'était
0: vraiment un grand moment. Ça y est, grâce à sa découverte chez les chiens, le professeur Mignot a trouvé ce qui explique la narcolepsie de tous ces patients. Ils n'ont pas d'orexine, cette molécule chargée de stimuler l'éveil. La cause de la maladie est identifiée, le professeur savoure. Ses recherches sont publiées et ouvrent des espoirs thérapeutiques immenses. Je demande au professeur Mignot s'il informe à ce moment-là les malades qu'il suit et comment ils réagissent à la nouvelle. Il me parle alors d'un petit garçon qu'il suit depuis plusieurs années.
1: Par exemple, euh, ce patient que j'avais vu... Euh quand il avait 7 ans, il avait démarré de la narcolepsie de façon assez abrupte. Et euh, c'est toujours très difficile pour ces patients parce que les parents, ils... d'abord au début, ils ne savent pas ce que c'est. Parce que chez l'enfant, c'est souvent très sévère et ça démarre d'un seul coup. Donc votre enfant, il était tout à fait normal, il allait super bien. Et puis d'un seul coup, en un mois, il commence à s'endormir à l'école, les professeurs commencent à se plaindre. Généralement, ils pensent que c'est parce que l'enfant ne dort pas bien ou a des problèmes, ils ne pensent jamais à la narcolepsie en ayant des émotions, il commence à devenir paralysé, il tombe sur la table. Là, les gens commencent à se demander s'il n'y euh, a pas quelque chose d'anormal. Et puis finalement, ils ont regardé un peu sur Internet et puis ils ont trouvé que c'était une narcolepsie. Et ils m'ont contacté, et je me souviens encore, ils avaient une vidéo de leur enfant, qui s'appelait Tyler. Je l'ai encore, cette vidéo, on le voyait euh, assis avec ses parents, et en train de rigoler, et d'un seul coup, paf, il tombe sur la table. Bon, alors j'avais aucun doute, je leur ai dit tout de suite, c'est une narcolepsie, il n'y a pas de problème. Et on l'a tout de suite commencé à les traiter. Mais à l'époque, on ne pouvait utiliser que des traitements qui touchaient les symptômes. Donc, euh, je lui ai donné des drogues pour qu'il dorme très, très bien et des drogues pour le rester réveillé, un peu comme du modafinil. À l'époque, c'était du modafiline et des antidépresseurs pour supprimer les rêves. Donc, il avait un cocktail de médicaments, de trois médicaments. Mais avec ça, ça l'avait quand même beaucoup, beaucoup aidé. Ben, je lui ai dit, ben, ça y est, on a trouvé, donc... « Bon, ça va peut-être mettre du temps, mais un jour, je pense qu'il y aura un médicament qui pourra remplacer l'orexine, qui est vraiment la cause de ton problème. » Et en fait, pour ce patient, comme c'était le début, il fallait qu'on vérifie la découverte. Et euh, on a mesuré dans le liquide céphalo-rachidien son orexine, et c'était à zéro. Donc je lui ai dit bah, « Je peux te confirmer que ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas psychologique, c'est vraiment euh, le manque d'une molécule qui cause ton problème. » Et pour beaucoup de patients, c'est important, parce qu'ils se rendent compte que ce n'est vraiment pas de leur faute, c'est vraiment quelque chose qui manque dans leur cerveau, quoi, une vraie maladie.
0: C'est important pour les patients du professeur de comprendre. Mais évidemment, il faut maintenant chercher à pallier ce manque d'orexine dans le cerveau des narcoleptiques. Mettre au point un médicament, formuler la bonne dose, trouver un mode d'administration efficace, ce n'est pas évident. Et cela prend du temps.
1: Donc j'essaye de convaincre les compagnies pharmaceutiques de faire ça mais en fait, ça a mis 20 ans avant que ça soit réalisé, et c'est uniquement réalisé maintenant qu'ils ont des médicaments qui peuvent remplacer l'orexine. Mais donc maintenant, seulement maintenant, 20 ans après, il y a des compagnies pharmaceutiques qui ont réussi à créer un médicament qui peut remplacer l'orexine. La raison, c'est la suivante. C'est qu'en fait, l'orexine, c'est une petite molécule, mais malheureusement, si on l'injecte dans le sang, ce que j'avais fait d'ailleurs, j'ai essayé, ça ne passe pas dans le cerveau, c'est trop gros pour passer dans le cerveau. Donc, pour avoir un effet sur la narcolepsie, il faudrait l'injecter directement dans le cerveau. Et bien sûr, ça, ce n'est pas pratique. On ne va pas faire ça chez les patients narcoleptiques. Ça a été fait chez les souris. Donc, euh, après ma découverte, il y a eu des gens qui ont développé des souris qui n'ont pas d'orexine. Et de la même façon, ces souris s'écroulent, ils ont la cataplexie, ils s'endorment et ont tout un tas de problèmes de sommeil. Et si on injecte l'orexine directement dans le cerveau, ça les guérit complètement. Donc, on savait que ça marchait, mais le problème, c'est qu'on n'avait aucun moyen d'injecter le peptide qui manquait dans le cerveau des gens. Et donc, il fallait attendre qu'on trouve une compagnie pharmaceutique qui crée un médicament qui puisse remplacer l'orexine, mais qui ne soit pas l'orexine naturelle, mais beaucoup plus petit, et qui ressemble assez à l'orexine pour pouvoir stimuler le récepteur quand il rentre dans le cerveau. Et ça, ça a mis 20 ans. Donc, c'est uniquement maintenant, juste maintenant, qu'on a quelques produits qu'on a essayés chez des patients, y compris chez Tyler. Et euh, bien que Tyler était assez bien traité, il a réussi ses études, mais avec les traitements que je lui donnais, il fonctionnait assez bien. Mais quand il a essayé le médicament, ça a été vraiment une, une découverte. D'un seul coup, il, il a réalisé ce que c'était d'être normal. Il y a un test qu'on utilise pour les narcoleptiques pour voir s'ils sont très fatigués qui s'appelle le test de maintenance de l'éveil. On leur demande de rester réveillé pendant 40 minutes à rien faire. Et un patient narcoleptique, il s'endort en deux minutes. Un patient narcoleptique comme Tyler, qui est très bien traité, avec le maximum qu'on pouvait faire, il s'endort en 8-10 minutes. Et les gens normaux, c'est plus 20 minutes à 40 minutes. Et chez ce patient narcoleptique, quand on l'a traité avec ce médicament, avec une toute petite dose, ce nouveau médicament qui remplace l'orexine, boum, il est passé à 40 minutes tout le temps. Donc il pouvait se réveiller comme quelqu'un de complètement normal pendant tous les tests. Ah, c'était vraiment révolutionnaire. Et lui-même, il pensait que c'était un miracle. quoi. Malheureusement, ce médicament a dû être stoppé, parce qu'il y a eu quelques patients qui ont eu des effets secondaires sur leur foie. Ça arrive de temps en temps qu'un médicament produise des problèmes. Bon, ce n'était pas gravissime, mais il a fallu arrêter le développement du médicament, en dépit du fait que ça marchait très bien. C'était très déprimant pour Tyler et beaucoup de mes patients qui l'ont essayé parce qu'ils pensaient que c'était vraiment un miracle. Et du coup, il faut qu'on attende. Donc on est en train d'attendre et on va recommencer avec un nouveau médicament qui ne devrait pas avoir ce problème de foie, probablement pendant le printemps, là, dans quelques mois. Mais on sait que ça va marcher. Et on sait que ça va éventuellement révolutionner complètement le traitement de la narcolepsie. Et on, on a pu les traiter plus agressivement. Et maintenant, je pense que c'est vraiment essentiel pour les patients d'être diagnostiqués très tôt. Même si ça a l'air de s'améliorer avec l'âge, un petit peu, ça semble se contrôler un peu mieux, bah, ils foutent en l'air toutes leurs études. Et bon, moi j'ai des patients qui m'ont dit oh « oui, j'ai dormi toute ma vie ». quoi. Quand je les ai diagnostiqués, ils sont fondus en larmes parce qu'ils ont réalisé que tous les problèmes qu'ils avaient depuis leur adolescence, c'était lié à la narcolepsie et qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux s'ils avaient été traités. Mais personne ne les avait diagnostiqués. Mais c'est sûr que ça va être une révolution, c'est pas seulement sur la narcolepsie. Il y a plein de gens qui sont fatigués, on comprend pas très bien pourquoi, et je pense que ça va vraiment aider beaucoup de gens. Honnêtement, il faut avoir une patience incroyable et une persistance de faire, quoi. ça c'est sûr. Parce que là c'était vraiment une traversée dans le désert. Pendant dix ans, imaginez si par exemple, euh, bon, j'avais trouvé un truc qui n'était pas intéressant, bon, bah, je serais pas là en train de vous parler. Quoi. Et j'aurais perdu dix ans de ma vie pour rien. Mais bon, c'est comme ça que la recherche avance, il faut prendre des risques parce que sinon on n'aboutit à rien.
0: La narcolepsie touche environ une personne sur deux mille dans le monde. En septembre 2022, le professeur Mignot a vu ses 10 ans de recherche récompensés par un prix américain très prestigieux. Ses travaux vont permettre non seulement d'avancer sur le traitement de la narcolepsie, mais aussi, plus généralement, sur tous les troubles du sommeil et même d'autres maladies. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes. Découvrez toutes nos autres enquêtes médicales sur l'application RTL, le site rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. Merci pour vos recommandations, vos notes et vos commentaires.